1: 어제 박준영 해양수산부 장관 후보자의 자진 사퇴 이후 정치권은 급박하게 돌아갔습니다. 김부겸 총리 후보자에 대한 임명 동의안 국회에서 가결됐고 임혜숙 과기부, 노형욱 국토부 장관 후보자 청문보고서도 채택됐습니다. 오전에 문재인 대통령은 이 임명안들을 재가했죠. 총리와 두 장관 모두 오늘부터 임기가 시작됐습니다. 부적격 후보자의 독단적 임명 강행이라며 반발한 국민의힘은 오전에 청와대 앞에서 긴급 의원총회를 열었습니다. 정권의 오만과 독선의 DNA가 고쳐지지 않고 있다. 임명 강행은 청와대 각본 아래 민주당이 실천에 옮긴 참사라고 주장하면서 문재인 대통령에게 항의 서한을 전달하기도 했는데요. 오늘로 인사청문 전국이 마무리가 될지 파장이 더 확대될지는 조금 더 지켜봐야겠습니다. 오태훈의 시사본부 세월호 특검이 어제 유가족과의 면담으로 공식 일정을 시작했습니다. 잠시 후 이슈에서 이 내용 다루겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에 살펴보고 이부 아치도 산업재해 사망 현장 cctv 공개 논란 또 채용 연계형 인턴으로 지망생 주요자는 언론사 문제 다루겠습니다. 어린이 안전 관련은 특별기획 준비하고 있는데요. 오늘 두 번째 시간입니다. 학대 피해 아동 관련 시스템 짚어보는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 세월호 참사 관련 의혹을 수사하는 이현주 특별검사팀 어제 현판식 갖고 본격적인 수사에 착수를 했습니다. 첫 공식 일정을 세월호 유가족들과의 면담으로 시작을 했는데요. 아, 어, 진상규명에 한걸음 다가갈 수 있을지 좀 주목되고 있습니다 관련해서 4.16 세월호 참사 가족협의회 유경근 집행위원장 연결해서 말씀 좀 들어보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 어제 이현주 특별검사팀 면담하셨잖아요 네 분위기는 어떻습니까
2: 예, 일단 뭐, 첫 상견례 자리였기 때문에, 네. 뭐, 좀 좋은 이야기를 좀 서로 주고받았고요. 음. 어, 저희들로서는 사실 이번 특검이 진상규명 수사의 마지막 기회가 될 수도 있기 때문에, 예, 예. 이 특검의 어떤 중요성이라든가 기대 이런 것들을 좀 어, 자세하게 말씀을 또 드리는 자리였기도 했습니다.
1: 예. 그동안 여러 번의 기회가 있었습니다만 어, 제대로 된 진상 규명 결과를 받지 못하셨잖아요. 네. 어, 이번 이현주 특검 팀에는 좀 유가족들은 어떤 입장이실까도 궁금합니다.
2: 네. 우선 이번 특검은 이제 수사 과제가 이제 한정이
1: 되어 있지요.
3: 예예.
2: 어, 세월호 참사 전반에 대한 이제 재수사가 아니라는 뜻입니다. 음. 아 어, 그래, 그래서 그래서 한정된 과제만 들여다 보는 측면은 좀 아쉬운 그런 면이 있는데. 네네. 네. 그러나 이 과제 가운데에는 어그 당시 정부의 대응 적정성을 조사하는 과제도 들어가 있습니다. 음. 그 저희는 이제 이 부분에 좀 기대를 많이 걸고 있는데요. 그 이유는 이 세월호 참사에 대해서 많은 분들이 질문을 한 것이 예. 왜 정부가 승객들을 구하지 않았는지 네. 그리고 그런 위기 관리 위기 상황에서. 왜 정부의 그 시스템이 작동하지 않았는지, 음. 그리고 그 문제와 책임이 어디에 있는지에 대해서 함께 질문을 해왔는데, 네. 지난 7년 동안 많은 조사 수사를 해왔지만, 정작 그 부분에 대해서만큼은 한 번도 음. 보지를 못했습니다. 예, 예. 또 검찰은 또 그런 수사를 또 거부를 하기도 했고요. 네. 그런데 이제 이번 특검이 과연 그 문을 열수 있을지,
3: 음.
2: 음 그래서 저희들이 요구해왔던 성경 없는 진상 규명에 실질적인 첫발을 내딛을 수 있을지 참 관심이 크고 또 그렇게 되기를 바라는 측면에서 이번 특검의 그런 측면에서 기대를 걸고 있습니다.
3: 네.
1: 이 특검은 국회 차원에서 결정된 것 아니겠습니까? 네네. 지난해 12월 10일에 국회를 통과한 이 특별검사 임명 요청안. 통과는 됐지만 정작 특별 검사를 임명하는 데만 넉 달이 넘는 시간이 걸렸어요. 이 상황은 어떻게 보고 계셨어요?
2: 굉장히 좀 잘못된 상황이죠. 사실은 이번 특검이 그 지난 2014년에 만든 상설 특검법에 따른 첫 번째 특검이지 않습니까? 네. 그 법에 따르면은 국회에서 특검을 하기 결정을 하면, 음. 어, 그 이제 대통령께서 어 후보 추천을 국회에다가 바로 요청을 하시게 되어 있고요. 네. 그러면 일주일 이내에 후보를 복수로 추천을 하게 되어 있습니다. 네. 그러면 이제 대통령께서는 즉시 그 중에 한 명을 지명을 하게 되어 있고요. 그러니까 어이 국회에서 하기로 결정만 하면 아무리 오래 걸려도 일주 2주 내에에는 이 특검을 가동시키는 것이 정상적인. 것입니다. 네. 그런데 이건 4개월이나 넘게 걸렸죠. 음. 그 가운데 특히, 이, 그, 가장 큰 책임은 아마 이제 국민의힘에 당연히 있고요. 네. 국민의힘이 이 후보 추천위원회를 구성하지 못하도록, 음. 어, 자당이 추천해야 될 몫을 이제 거부를 해왔던 것이죠.
3: 네. 그런데
2: 지난번 보궐선거가 끝난 이후에, 에 갑자기 이제 또그 추천위원 2 명을 추천하면서, 음. 후보 추천위원회가 구성이 됐고, 이제 그때부터는 속도가 붙어서 어~ 일이 좀 진행이 됐던 거죠 그래서 아~ 저희들이 지난 (4개월) 동안 이 문제를 좀 지속적으로 국회에 문제 제기를 해왔고 예. 어~ 그리고 후보 추천위원회가 (7명으로) 구성되어 있는데 지금 (2명이) 이~ 없어서 가동을 못 한다고 하는 것은 저희들은 이해가 안 간다 음. 어~ 과반수가 넘었기 때문에 야당에서 책임을 안 지면 네. 그러면 어~ 여당만이라도 이 문제를, 어, 좀, 이렇게 해야, 저, 해결을 해야 되는 것이 아니냐, 요구를 어. 해왔는데, 여당에서도 계속 야당의 어떤 결정만 기다리고, 예. 어, 있다가 이렇게 시간을 많이 끌게 된 거죠. 음. 잃어버린 이4개월이라 시간이 저희로서는, 네. 어, 정말 참 피말리는 시간들이었습니다.
1: 예. 그 우역곡절 끝에 어제부터 본격적인 수사에 착수하게 됐습니다. 앞서서도, 혼대 이게 전반, 세월호 전반에 모든 궁금한 점을 다 봤으면 좋겠는데, 그럴 수는 없고, 한정돼 있다고 말씀하셨어요. 뭘할수 있는 겁니까? 한정돼 있는 게 어떤 부분입니까? 어, 예,
2: 우선, 어, 이제 이 특검은 사회적 참사 특별조사위원회가 국회에 요청을 한 것이죠.
3: 네. 근데
2: 특검을 요청을 할 때에는 무엇을 수사할지를 어그 구체적으로 제시를 하게 되어 있습니다. 네. 이에 따라서 이번에 사참위가 제시한 것은 그 세월호의 cctv 데이터의 조작 여부를 좀 규명을 해달라는 것과 네. 그 다음에 해군과 해경이 이 cctv 영상 저장 장치인 dvr을 수거하는 음. 과정에서 또 수거한 이후에 인수인계하는 과정에서 네. 의혹이 있다. 이것을 규명을 해달라. 이게 두 번째고요. 음. 마지막으로 세 번째는 이 과정에서 청와대 등 정부가 어떻게 제대로 대응을 했는지 또는 못했는지를 네. 규명을 해달라, 이렇게 세 가지로 좀 과제가 한정이 되어 있고, 이제 조금 더 가능성을 넓힌다면, 이 수사를 하는 과정 가운데 좀 중요한 사안이 인지가 된다면, 음. 그 인지된 사안에 대해서 수사 범위를 넓힐 수 있는 여지를 좀 남겨놓기는 하긴 했습니다.
3: 네.
1: 말씀하신 CCTV 데이터 조작이라든가 DVR 관련 의혹들 이거 들여다 보면 그래도 무언가 좀 실마리가 좀 나올까요? 음,
2: 글쎄요. 그러니까 저희들은 어, 다이 데이터나 또는 영상이 또는 수거 과정이 100% 조작이 됐거나 어, 좀 이렇게 편집이 되었다 단정을 짓고 있지는 않습니다. 예. 아 다만 그 데이터를 좀 들여다 보다 보면 정상적이지 않은 음. 일상적이지 않은 그런 데이터들이 상당히 많이 들어가 있는 것을 일단 확인은 했고요. 예. 아, 이제 문제는 왜 그런 현상이 일어났는지를 규명을 해 달라는 것이 이제 이번 음, 그 속검을 요청한 이유죠. 음음. 그래서 아직은 뭐 결론을 먼저 말씀드리기는 어렵고 네. 어, 왜 그런 비정상적인 데이터 그다음에 예 수거 dvr 수거 과정이 담긴 영상에 보면 음. 수거한 대원들의 진술과 다른 네. 그러한 영상들이 좀 담겨 있는데 어. 그게 왜 그런 것인지에 대해서 좀 우선 좀 규명을 하는 게 우선일 것 같습니다. 예 그리고 나서 이제 그것이 어떤 의미를 가질지는 그 다음에 판단을 해봐야 될것 같습니다.
3: 예 특검.
1: 지금은 기간이 정해져 있잖아요. 60일간 수사할 수 있고 필요한 경우에 대통령 승인받아서 30일 더 연장할 수 있다고 들었습니다.
2: 네, 맞습니다.
1: 어, 이 기간이면 좀 충분한 기간으로 보세요. 어떻습니까?
2: 음, 예, 뭐 전반적인 수사가 아니고, 음. 예, 명확하게 그 규정, 어, 한정이 되어 있는 수사 과제이기 때문에. 네. 의지만 분명히 음. 있다그러면 충분히 규명이 가능하다고 보고 있습니다. 특히 이 이, 이 부분에 대해서는 사회적 참사 특별조사위원회에서 상당히 많은 조사를 이미 해놓은 상황이고요. 어, 특히 이 부분에 대해서는 어, 음. 검찰특별수사단도 수사를 하면서 중요한 내용들을 이미 정리를 해놨습니다.
3: 어,
2: 예를 들면 어, 수거 과정의 의혹에 대해서 음. 그 영상의 분석 같은 것을 이미 검찰 대, 어, 대검찰 프로 식팀에서 이미 해놓은 것들도 있고요. 네. 어 그래서 이번 그 특검팀이 좀 의지를 갖고 집중을 한다면 음. 충분히 시간 내에 적어도 그 부분만큼은 네. 어 주어진 부분만큼은 좀 규명이 가능하지 않겠는가 이렇게 보고
1: 있습니다. 어제 면담 자리에서도 아마 그런 부분들을 얘기를 하셨을 것 같은데 좀 특검팀이 바라고 싶은 점 있으시면 어떤 것들을 말씀하시겠습니까? 네.
2: 아 저희들은 지난 7년 동안 이제 성역 없는 진상 규명을 해야 한다고 요구를 한 해왔습니다. 네. 근데 이제 저희들이 이제 말하는 성역 없는 진상 규명이라고 하는 것은 그 아까도 잠깐 말씀드렸는데 세월호 천사 당시에 모든 분들이 그 세월호가 침몰하는 그 현장 영상, 중계 영상을 보셨잖아요. 그럼요. 그때 보시면서 모두가 똑같이 질문, 질문을 했던 게왜 네. 승객들을 구하지 않을까라는 거였습니다. 예. 아 그리고 어, 왜 이런 상황에서 그 국가의 위기관리대응 시스템이 작동을 하지 않을 거, 않을까. 음. 어, 그 이유와 책임이 무엇일까, 이렇게 질문을 항상 해왔는데요. 네. 어, 이게 이제 진상규명의 핵심입니다. 그런데 이 부분을 밝히기 위해서는, 어, 말 그대로 성역 없는, 음. 이 청와대를 정점으로 한 정부의 그 당시 대응 시스템의 문제를 들여다보는게 가장 필수적인데, 네. 지난 7년 동안 단한 차례도 이 부분은 들여다보지도 조사조차도 해보지 못했습니다. 어, 어 그래서 이번 특검의저질들이 거는 기대는 네. 어, 이런 부분을 이제 처음 들여다볼 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다는 기대를 갖고 있고 이러한 기대를 어제 특검팀에 어, 좀 자세하게 말씀을 드리고 부탁도 드렸습니다. 특히 에, 이 문제를 파악하기 위해서는 그 청와대의 기록 문서들을 좀 봐야 되는데 어. 사실은 이런 것들이 그 대통령 기록물로 지정이 돼서 우리들이 앞으로 그걸 그냥 보려면 앞으로 한 26년도 기다려야 되거든요. 음. 그런데 이제 그럴 수는 없지 않겠습니까? 그래서 국회에도 요청을 해놓고 검찰에도 요청을 하고 그랬지만 다 거부를 당했고 진행이 안 되고 그래서 이번 특검에서 이 대통령 기록물을 좀 압수수색을 해서, 음. 실제 그 당시에 이 정부가 어떻게 대응을 했는지 또는 무엇을 못했는지를 좀 낱낱이 규명할 수 있기를 좀 간절히 바라고 이런 부분도 역시 자세히 말씀을 드리고 또 부탁도 드리고 했습니다.
1: 네. 어, 좀 다른 쪽의 입장도 좀 여쭤볼까 하는데 일부에서는, 아니, 특검이 또 있어 사회적 참사 특별조사위도 다 조사했었고 네. 검찰에서도 수사권 필요하다 그래서 특별수사단 꾸려서 했는데 왜또 특검이냐라고 얘기하시는 분들이 있습니다. 뭐라고 하시겠습니까?
2: 예어 이미 다 충분히 말씀을 드렸습니다. 지금 이 시간 에 다시 말해서 어 저희들은 그 해경이 즉 정부가 승객들을 구하기 위해서 노력을 했는지 안 했는지 음. 이것을 묻는 게 아니라 네. 어, 저 승객들을 구하지 않았는데 그 이유가 무엇인지를 묻고 있습니다. 네. 그런데 기존의 검찰 수사는 네. 네. 이 부분에 대해서는 완전히 어, 그 수사를 거부했고요. 음. 어그 부분을 어, 수사하기 위해서는 그 당시에 그 청와대나 정부 그다음에 정보기관들을 수사를 해야만 하는데 구체적으로 그 대상 기관들을 저희들이 수사해달라고 요청을 했을 때 음. 혐의가 드러나지 않았기 때문에 수사할 수 아.
3: 없다를
2: 가지고 와라라는 말로 어, 그에 대한 수사를 다 거부를 했습니다. 아 어, 어, 국정원도 마찬가지고요. 아. 어 그래서. 저희들이 진상규명이안 되었다고 하는 어, 그렇게 말을 하는 이유가 바로 여기에 있거든요.
3: 예. 저희들이
2: 하는 질문과 전혀 다른 답을 지금 내오고 있기 때문에 네네. 그것은 진상규명의 결과라고 볼수 없다는 뜻이고요. 어뭐 어, 사참위를 비롯해서 특별조사위원회도 여러 차례 만들어졌습니다만 네. 일기 특조위는 어, 이전 정부에 의에서 강제 해산당하느라고 아무것도 하지 못했고요. 예. 선체조사위원회는 말 그대로 선체를 인양해서 바로 세우는 데만 어, 집중을 하다가 10개월 만에, 이제, 그, 역할을 마쳤고요. 네. 그리고 최종적으로 현재 침몰의 원인을, 어, 규명을 다 하지도 못했죠. 음. 그 나머지 그 책임을 현재 사회적 참사 특별조사위원회가 맡고 있는데, 네. 어, 어, 이곳에서 그동안, 어, 좀 열심히 했기 때문에 그나마, 음. 작년, 재작년 수사 요청도 여러 번 하고, 네. 이번에 특검 요청도 한 것이죠. 그리고 마지막으로 하나 하면서 말씀을 드릴 것은, 진상규명이라고 하는 것은 물론 조사로부터 시작을 해야 하지만 네. 결국에는 그 책임을 묻기 위한 수사와 기소까지 이어져야만 완성이 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 아, 그래야만 제대로 된 대책을 우리가 만들 수가 있는 것이고요. 어. 그런데 검찰은 그동안 이런 부분에 있어서 특히 세월호 참사를 바라보는 시각이 좀 매우 달랐고
3: 예. 어
2: 그래서 이런 부분에 대한 그 어떤 역할을 거의 하지 못했거나 또는 하지 않았죠. 어. 어, 그래서 이 특검이 그 역할을 이제 좀 시작을 해주기를 바라는 마음이고 어, 이 특검 수사를 시작으로 해서 어, 우리 모두가 함께 7년 전에 약속을 했던 세월호 참사 이전과는 전혀 다른 음. 사회를 만들자고 했던 그 약속을 이제는 지켜나갈 수 있는 출발점이 좀될수 있기를 바라고 이런 측면에서 어, 국민 여러분들께서 많이 좀 공감을 해주시고 관심을 가져주시기를 부탁을 드리겠습니다.
3: 네. 예,
1: 7년이라는 시간이 지났습니다. 그리고 그 사이에 정부도 바뀌었잖아요. 네. 어 저희가 그 세월호 칠주기 때그 창현 이어머니 유가족분과 좀 인터뷰를 했었는데 그때 그런 말씀하셨어요. 현 정권에 대해서 기대감이 굉장히 컸었다. 그데 계속 진전도 없고 이것 때문에 너무 비참하고 좀 배신감까지 들더라라는 말씀해주셨는데 좀 정부에 하고 싶은 말씀 있으시면은 좀 어떤 말씀을 하고 싶으신지요?
2: 예 지금 문재인 대통령님이나 또 문재인 정부에 저희들이 기대를 했던 것은
3: 네어
2: 그냥 방해를 하지 않는 수준 아이라네어 그 음. 정부에 대한 조사가 기 있을 때 적극적으로 응하고 음. 또 관련 자료나 증거들을 찾아서 제출을 하고 그리고 성역 없이 낱낱이 모든 사실을 밝힐 수 있도록 조사에 응하도록 지시하고 책임지는 모습이었는데 네. 사실 이 모습을 저희들이 보지 못했기 때문에 상인 엄마가 얘기한 것처럼 실망이 상당히 많이 큰 상황이죠 그러나 어 그럼에도 불구하고 거꾸로 말씀을 드리고 싶은 것은 문재인 정부 임기 끝나기 전에 진상규명을 정말 끝내고 싶습니다. 어 그래야만 하죠. 예. 다음 정부에까지 진상규명 책임을 떠넘긴다면 어. 우리 모든 사회에 의해 정말 불행한 일이 아닐까 예. 그렇게 생각을 합니다. 저희들도 다 훨씬 더 불행하게 될것 같고요. 어. 그래서 지난 4년 동안 참 많이 실망스러운 모습이 있었지만 그래 아직 1년이 남았습니다. 예. 이 1년 동안 어, 그동안 하지 못했던 정부의 진상규명 역할을 적극적으로 해 주시기를 다시 한번 부탁을 드리고 어 그래서 이 문재인 정부 임기 내에 세월호 참사 진상규명의 과제는 음. 우리가 모두가 좀 음, 공감할 수 있을 만큼 동의할 수 있을 만큼 끝낼 수 있기를 어, 그렇게 간절히 좀 바라고 부탁을 다시 한번 드리겠습니다.
1: 네 이번 이현주 특별검사팀의 수사 결과를 받아보셔야 되잖아요. 네 그때까지는 시간이 지금 60일이 될 수도 있고 90일이 될 수도 있을 것 같습니다. 그 기간 동안 가족 협의의 입장에서는 좀 어떤 일들을 또 계획하고 계신지도 좀 여쭙겠습니다.
2: 네. 어, 이제 어제 이현주 특검께서 어, 수사를 진행하는 과정에 대해 이 피해자들 저희 유가족들이 신뢰할 수 있도록 소시로 음. 소통을 하고 말씀을 네. 드리겠다 이렇게 해주셨어요. 음. 어, 그래서 수사가 제대로 잘아 진행이 되도록 좀 지켜보고 또 저희들이 할 역할들이 있을 것 같습니다. 네. 저희들도 어사참위와 함께 함께 조사 활동을 해왔기 때문에 또 저희들이 아는 것들은 가서 또 진술을 하고 네. 또 도와드릴 것은 도와드리면서 어좀 하고요. 그리고 또한 가지는 이 진상규명 수사를 사실 다 특검으로만 할 수는 없지 않습니까? 그렇겠죠. 특검을 막 여러 번 요청을 해서 하기는 어려운 조건이고요. 어. 그래서 다시 한번 검찰 제대로 수사할 수 있는 검찰 수사가 다시 시작이 될수 있도록 어, 정부와 국회에 또 요구하고 어, 부탁을 드린 일들을 앞으로 좀 지속적으로 해나갈 그런 계획을 갖고 있습니다.
1: 네. 여러 기관, 여러 곳에서 조사도 했고 했지만 우리는 아직까지 세월호가 왜 침몰했는지 그리고 왜 국가는 아 국민들을 구하지 못했는지 알지 못하고 있습니다. 끝으로 좀 방송 듣고 있는 국민분께 하고 싶은 말씀 있으시다면 요
2: 네. 지난 7년이라는 아주 긴 시간이 지났음에도 불구하고 여전히 세월호 참사에 대해서 많이 공감하시고 또 함께 그 마음 아파하시는 분들이 많으신 것을 저희들이 잘 알고 있습니다. 그래서 다시 한번 감사하다는 인사를 꼭 드리고 싶고요. 어, 그러나 더 중요한 것은 이 세월호 참사와 같은 일이 다시는 일어나지 않는 네. 그런 안전 안전한 사회를 만드는 것 아니겠습니까? 그러기 위해서는 가장 먼저 진상규명이 중요하고 음. 그 다음에 그 책임을 분명히 규명하는 것이 또한 중요합니다. 네. 아 그래서 어 그때 7년 전에 저희들과 함께 희생자들 앞에서 모든 국민들이 하셨던 그 약속 음. 잊지 않고 기억하겠고 그리고 반드시 안전한 사회를 만들어서 그 희생자들의 희생의 의미가 헛되지 않도록 하겠다 아, 약속했던 그 약속을 이제는 좀 지켜나가고 실천을 해나가는 그런 시간들이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 음. 그래서 그 약속을 다시 한번 좀 되새겨 주시고, 어, 저희들이 앞장서는 이 진상 규명이, 정말 제대로 돼서, 대한민국 역사상 처음으로 이런 사회적 재난 참사의 진실이 온전히 규명되는, 그것도 빠른 시간 안에 규명되는 그런 일들을 위해서 함께 좀 관심을 갖고, 또 응원해 주시고 지켜봐 주시기를 좀 부탁을 드리겠습니다. 반드시 저희들은 다시는 저희들과 같은 유가족이 생기지 않는
3: 안전한
2: 사회를 만들기 위해서 끝까지 저희들은 노력해 나가겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 특검 진행 과정에서 혹시 이 의미한 내용 나오게 되면 또좀 연결 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 언제든지 연락 주십시오. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 4.16 세월호 참사가족협의회 유경근 집행위원장과 말씀 나눠봤습니다. 자, 교통 상황 살펴보고 돌아오죠. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 시간 교통 상황입니다. 날이 더워지면 집중력이 떨어지면서 사고 위험이 높아집니다. 운전 중에 자주 창문을 열고 환기해 주셔야겠습니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 방향이네요. 화서 1터널 부근 2차로에서 화물차 관련 사고 처리 중입니다. 2km 구간 정체되고 있고요. 논산 천안 고속도로 천안 방향, 남천안 나들목 부근이 사고 갈 승용차 관련 사고 여파로 밀립니다. 수도권 제순안 고속도로 판교에서 일산 방향, 소래터널에서 송래사이 정체고요. 김포에서 자유로 부근 막히는데요. 김포 부근에서 사고 영향을 받고 있고요. 서울 양양고속도로 양양 방향으로는 작업 여파가 더 늘었습니다. 화도 부근에서 3차로 막고 작업을 하고 있고요. 덕소 3패 부근에서 화도 쪽으로 9km 구간 막힙니다. KBS 교통정보센터 였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론과 함께합니다 어서 오십시오 예
0: 안녕하세요 아참 유현진 선수 어제 참잘 던졌습니다 어 제가 보기에는 올 시즌 들어서 가장 잘 던진 경기였지 않나 이런 생각이 들거든요 예 간단하게 한번 정리를 해보면 어 애틀란타 전이었었죠 7이닝 네. 1실점 시즌 상승을 음. 였고요 홈런 한개 포함해서 안타 다섯 개 허용했는데 탈삼진 여섯 개 네. 잡아냈습니다. 토론토가 4대1로 이겼고요. 음. 어, 평균 자책점은 2.95로 조금 내려갔습니다. 7이닝을 던진 거. 네. 어, 이게 이제 지난달 8일 텍사스전 이후에 음. 올티즌 들어서 두 번째입니다. 네. 애틀란타가 유현진
1: 선수에게 그렇게 많이 혼을 났었거든요. <웃음> 네. 어제 애틀란타 감독이
0: 류현진 선수를 칭찬을 했다면서요. 어 애틀란타 타자들 특히 류현진 선수에게 굉장히 약하죠. 네. 약하고요. 경기 끝나고 난 다음에 애틀란타의 <웃음> 그 스니커 감독이 류현진 선수의 투구에 대해서 평가를 했거든요. 네네. 일단 모든 구종을 원하는 곳으로 정확하게 던진다. 그 스피드를 아주 잘 바꾼다 이렇게 평가했습니다.
1: 모든 구종을 원하는 곳으로 정확하게 던진다.
0: 예. 야. 그리고 이 토론토의 몬토요 감독은 어. 류현진은 다음에 어떤 공을 던질지 그 누구도 알수 없다 이렇게 말했거든요. 근데이두 예, 예. 감독이 얘기한 이 짧은 문장에 어. 류현진의 투구의 핵심이 다 담겨져 있다고 저는 봅니다.
1: 그러니까 우리가 이제 뭐 강속구 투수 이 부분에 대해서 이제 특히 이제 미국에서는 그런 걸 높이 사는데 예. 그것 말고는 다 갖고 있다 이런 뜻 아닌가요,
0: 이게? 어 맞습니다. 그러니까 예. 이제 미국력을 잠깐 말씀하셨으니까 예. 어 우리가 흔히 뭐 빅볼을 빅볼 얘기를 하죠. 음. 그 일본 야구를 스몰볼, 메이저리그 빅볼 우리는 그 중간에 있다. 예. 이 빅볼의 의미는 공격을 보면은요. 감독이 작전을 걸지 않아요. 음. 뭐 원투 대구를 이자들한테 맡기는 거죠. 예예. 예. 그래서 홈런 그 장타 위주 로 승부를 내버린다는 건데 이걸 마운드에 대입시켜 보면 음. 메이저리그는 강속구 투수 위주다. 네. 정년 승부 버리고. 음. 그런데 그런 관점에서 봤을 때는 류현진 선수들은 전혀 뜻밖의 유형의 투수라는 거죠.
1: 아 미국 프로야구에 많은 그
0: 투수와는 다른. 그렇죠. 어. 근데 그게 이제 두 감독이 얘기한 거에 다 들어가 있거든요. 네. 자 일단 이 모든 구종을 원하는 곳에 정확하게 던진다는 것은 재구. 음. 재구는 크게 보면 두 가지, 네. 코스하고 공이 꽂히는 지점. 네. 이거를 거의 뭐공 하나 정도 자유자재로 루, 루현진 선수가 어. 마음 먹은 대로 꽂는다는 거고요. 예. 이 스피드를 아주 잘 바꾼다. 그게 무슨 뜻이에요? 스피드를 잘 바꾼다. 볼의 스피드거든요. 예. 볼의 스피드를 바꾸는 거는 음. 어 타자의 타이밍을 뺏는 겁니다. 그래서 빗 맞는 것도 아니고 음. 방망이가 크게 헛돌 때가 있죠. 예예. 완전히 타이밍을 빼앗긴 거죠. 어. 예를 들면. 어, 체인저는 이제 평균적으로 120km 대이거든요. 예. 체인저 120km 대 던져놓고 그 다음에 140km 대 음. 직구를 던지면 예. 이 직구가 예. 더 빠르게 보일 수 있겠죠. 그렇죠. 타이밍 완전 빼고 속도는 상대적인 거죠. 거니까. 예. 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 그렇고요. 아, 어, 그래 다음에 <웃음> 어떤 공을 던질지 모르겠다. 구종이 음. 다양하다는 건데 네. 뭐 직구 이외에 체인저, 커브, 음. 페스투벌 그리고 커브로 있는데 대개 네. 보면 요네 가지 정도의 공을 어 스트라이크 존 안쪽, 바깥쪽 위, 아래 음. 다 섞어서 던지니까 <웃음> 타자로서는 어. 수 싸움에서 예. 어, 도저히 류현진 선수의 다음 공을 예측하고 준비할 수가 없다는 거죠. 어. 잘 던졌고요.
1: 이제 또 앞으로도 계속 잘 던져줘야 되기 때문에.
0: 근데 류현진 선수는 보면 이제 그 평균적으로 네. 류현진 선수는 기복이 거의 없는 그 그렇죠. 투수 중에 한 명이거든요. 예. 때문에 적어도 류현진 선수는 6이닝 정도를 3실점 이내로 막아낸다. 이게 어. 쭉 이어지는 거거든요. 때문에 예. 어, 이 토론토가 이기느냐 지느냐 류현진 선수가 승리 투수가 되느냐 안 되느냐는 류현진이 음. 잘 던진다 못 던진다 이게 어, 변수가 아니고 이건 언제나 상수입니다 네, 상수고 타자들이 세점 이상 내느냐 못 내느냐
1: 뒷받침해 줘야 된다는 거
0: 아니에요 이것에 따라서 결정이 된다는 얘기죠
1: 올해는 좀 싸이 영상 기대를 해봐도 되지 않을까 (웃음) 조심스럽게 예상해 보도록 하겠습니다 K리그 소식 좀 보겠습니다 수원 삼성이 오랜만에 상위권으로 올랐는데 메탄소년단이 주목을 받고 있다 이거 뭔 얘기인가요
0: 어, 그러니까 이 수원 삼성은 뭐 지금의 전부 현재처럼 네. 2000년대에 K리그 최강팀이었었거든요. 음. 멤버가 워낙 좋았습니다. 그래서 레알 수원 이렇게 불리기도 했었거든요. 예, 예. 자, 그런데 최근 5년간은 부진했죠. 음. 7위, 3위, 6위, 8위, 8위. 이 정도는 이제 부진했거든요. 그런데 올 시즌에 네. 어, 살아난 겁니다. 어. 지금 현재 전북 현대 울산 현대에 이어서 수원 삼성이 3위를 기록할 정도로 달라진 모습이거든요. 예. 뭐 특히 그 지난 9일에는 K리그 최강 팀인 전북 현대를 3대 1로 이겨서 어. 어 전북 현대가 이 경기 전까지는 단한 번도 패하지 않았습니다. 네. 올 시즌 첫 번째 패배를 수원 삼성 이 안긴 거거든요. 네. 그래서 이제 모두들 깜짝 놀라기도 했는데 최근 4경기 삼성 일무 승 이렇게 잘 나가는 상승세 주역이. 네. 메탄고등학교 출신인 강현묵 정상빈 김태환 선수가 주요이거든요
3: 예예. <웃음> 예. 그래서
0: 이세 명을 메탄고 출신 3인방인데 어. 어, 방탄소년단 이름을 벤치마킹 해서 예, 예. 메탄소년단이라고 팬들이 어. 이름을 붙여준 겁니다
3: 아 그런데 이
0: 선수들이 19살 20살 21살이거든요 예예. 예. 어, 이대로 쭉쭉 뻗어나가기를 우리도 좀 응원해보면 좋겠죠. 어, 올해 야구도 그렇고 축구도 그렇고 수, 삼성이 상당히 선전을 하네요. 그 점이 눈에 띄거든요. 네. 그러니까 2014년쯤에 삼성이 이제 모든 프로 스포츠 팀을 제일 기획으로 이관했습니다. 운영을. 예, 예. 그리고 예산을 대폭 삭감했죠. 아, 그랬습니다. 맞습니다. 예, 그래서 예, 예. 이제 삼성 스포츠단에 <웃음> 흑역사가 시작이 된 겁니다. 음. 뭐 야구, 축구, 농구 종목 가리지 않고 전부 다어 하위권으로 쳐졌거든요. 근데 지난 시즌에 어 여자농구 삼성생명 우승했고요. 야구는 삼성 라이온즈가 1위 달리고 있고 예, 예. 어 수원 삼성도 지금 3위로 올라온 거거든요. 음. 어떤 변화가 보이느냐 하면 은한 예. 어, 어 5년, 6년간의 그 통과 의뢰를 거치면서 음. 돈으로 좋은 선수 영입해서 성적을 내는 게 아니라 유망주를 키워서 실력을 갖추게 되는 방법을 좀 터득을 했다. 음. 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 그래서 돈이 아니라 사람으로 성적을 내는 방법을 깨우치기까지 음. 한 5, 6년 걸렸다. 이렇게 평가할 수도 있겠죠.
1: 자 그리고 전북 좀 현대 얘기를 좀 해볼까 하는데. 골을 넣고 나서 골 세리머니를 하다가 실수를 했다고 하는데 고승범 선수요?
0: 예 이게 무슨 얘기냐면은 조금 전에 수원 삼성이 전북 현대를 어 전북 현대에 올수 있는 첫 번째 패배를 안겠다고 했죠. 예예. 이때 이제 골 넣은 선수가 수원 삼성의 고승범 선수입니다. 아 수원 삼성의 고승범 선수. 예. 예 고승범 선수가 이 반지 세리머니 있죠. 네. 예. 하다가 실수를 했어요. 어떻게요? 근데 이 반지 세리머니 같은 경우에는 안정환 선수의 전매특허아었죠 전매특허죠. 예, 예. 근데이 세리머니는 대개 연인에게 그 보여주는 거잖아요. 예, 예. 그래서 대부분 선수들이 어. 약속을 하고 나온 거예요. 예, 예, 예. 그래 여자친구나 아내에게 어. 내가 이번에 골 넣으면은 반지 세리머니 할게. 어, 근데 이렇좀 봐봐. 뭐 이렇게 어, 현장에서 너만많 위한 예. 거야. 예, 예, 속을한 예, 예. 거죠. 예. 예. 골 넣는 거 좋았습니다. 어. 그리고 이 손에 입 맞춤하는 것까지 좋았거든요. 예. 데 반지는 왼손에 끼었는데 <웃음> 오른손에 입을 맞춘 거예요. 아, 그랬어요?
1: 뭐뭐 어. 뭐 실수를 애, 한 거죠. 애견네 뭐. 네.
0: 그래서 금방 실수를 깨 닫고서 다시 이제 또 왼손에 입을 맞췄거든요. 음. 뭐 그래서 이제 팬들 사이에서는 뭐두번입 맞춘 거는 뭐냐. 음. 아뭐 어 여친 이두 명이냐 아마 이런 글도 올라오기도 했었고요. 네. 뭐 여자 친구는 이 고등범 선수의 마음은 뭐어 알아줄 텐데. 음. 뭐 이런 에피소드도 있었죠. 알겠습니다. 지금 도쿄 올림픽 수영 관련한
1: 국가 대표 선발전이 제주에서 열리고 있습니다. 근데 우리 수영에서
0: 지금 주목받는 선수 황선우 선수가 있죠. 예, 있습니다. 어. 이, 이 황선우 선수 지난해 이, 이 수영계에 혜성처럼 등장한 음. 어 유망주거든요. 네. 올해 그 18살인데 서울 최고 3학년이고요. 어 지난해 그 남자 자유형 100m에서 박태환 선수의 한국 신기록을 깨뜨렸습니다 그리고 자유형 200m에서는 세계 주니어 신기록을 세웠거든요. 예, 예. 어 지금 이 도쿄올림픽 경영 국가대표 선발들이 제주도에서 열리고 있는데 50m, 100m, 200m에 출전하고 있고요. 음. 이미 올림픽 기준은 넘었기 때문에 국가대표로는 무난히 선발될 것으로 예상이 되고 있는데, 네. 이 기록을 보면은, 음. 자유형 200m에서는 2018년 이후에 무려, 어, 2018년 이후에 무려 어 6초나. 황선우 선수가? 예, 기록을 끌어올렸거든요. 2 0 0 m 를 (6초를) 끌어올리는 건 어마어마한 거잖아요 예예 예. 예, 그래서 도쿄 올림픽에서 과연 어떤 성적을 거둘지 어. 여기에 이제그 초점이 모아지고 있는 겁니다
3: 예
1: 제가 어렸을 때만 해도 우리가 아무리 스포츠를 잘한다고 해도 예. 수영 종목과 육상 종목은 우리가 안 된다 이런 얘기 참 많았었는데 그럼에도 불구하고 박태환 선수가 수영에서는 기록을 좀 세워줬잖아요. 황선우 선수가 그 정도예요?
0: 그 정도 수준이죠. 어. 왜냐하면 박태환 선수가 갖고 있던 한국 수영의 그 신기록 기록은 세계적인 수준이었잖아요. 었이 기록을 깬 겁니다. 그리고 어. 실제로 지난해 그 자유형 200m 세계 주니어 신기록은 지난해 세계 랭킹 3위에 해당하는 기록이었었거든요. 아, 그래요? 예. 그리고 박태환 선수가 어. 2007년에 그 세계 선수권 대회에서 자유형 400m 금메달을 딸 때가 18살이었고요. 그 다음에 2008년 베이징 올림픽 400m에서 금메달을 땄었죠. 음. 이때가 18살이었습니다. 전성기가 20살 내외예요 음. 지금 이제 그, 그 시기로 황선우 선수가 진입하고 있다는 거죠.
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 최동훈 토론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 잠시 후 이부 와치독 있습니다. 그리고 금요초대서 연속기에 더 나은 삶 어린이 간전한 대한민국 두 번째 시간 준비하겠습니다. 이부로 가겠습니다.